0: Спонсор выпуска «Гоблин News магазин «Опершоп». Я вас категорически приветствую. 3 февраля в Сирии при выполнении облета зоны деэскалации «Идлиб» сбит российский штурмовик Су-25. Чем сбили, пока не ясно, но по предварительной информации это был переносной зенитно-ракетный комплекс. После катапультирования летчик приземлился в районе, который находится под контролем боевиков запрещенной в России террористической организации Хаят Тахрир Аш Шам. Ну, ранее это называлось Джабхат Ан-Нусра». Приземлившись, пилот начал отстреливаться от набегающих террористов. А когда ситуация стала критической, руки не поднял в плен, не сдался. И никого не молил о пощаде. Как подобает мужчине, подпустил врага поближе и подорвал себя и пару бородатых тварей гранатой. Враги опубликовали фотографии документов пилота, где видно удостоверение на имя Филиппова Романа Николаевича военное ведомство российской федерации сообщает что по району откуда была запущена ракета сбившая самолет нанесен групповой удар высокоточным оружием якобы согласно данным радиоперехватов данный групповой удар уничтожил более трех десятков боевиков ну, хочется надеяться что так оно и есть Министр обороны Сергей Шойгу представил Романа Филиппова к званию Героя России посмертно. Вечная слава. Хотелось бы, однако, прояснить несколько моментов. Говорят, запуск был произведен из зоны деэскалации подконтрольной Турции. В таком случае, что именно там контролирует Турция? Справляется ли Турция со взятыми на себя обязательствами? Крайне сомнительно, что ПЗРК собран террористами из подручных средств, или из средств, доступных свободной продаже. Очевидно, высокотехнологичный девайс они где-то приобрели, а, скорее всего, даже получили бесплатно от спонсоров, ну или от кураторов из спецслужб. Наши западные партнеры на перебой принялись сообщать через официальных лиц и СМИ, что они к поставкам данных типов вооружения в данный регион не имеют и никакого отношения. Ну, раз уж все такие невиноватые, вы примите активное участие в поисках виновных, срочно напредите всех своих информаторов и стукачей, ведь наверняка кто-нибудь что-нибудь. Знает. Ну а если участие не принимаете, налицо все основания предполагать, что вы не хотите искать виновных. А значит, ваши заявления откровенно лживы. Ну и, наконец, Сложно представить, что шайка бородатых тварей тихонько сидела у костра, вела беседы о светлом будущем Сирии и, внезапно услышав гул российского самолета, все побросало, пальнуло в небо ракету и вдруг попала. Скорее всего, к акции тщательно готовились. Место было определено заранее. Маршрут штурмовика тоже был известен заранее, и именно поэтому удар оказался роковым. Какая падла нас предала, тоже хотелось бы узнать. Вариантов, конечно, немного, но никаких доказательств пока что нет. Террористы, конечно, снимали все на видео, быстро выкладывали ролики, где эти твари глумятся над телом пилота. Будем надеяться, что наши военные специалисты внимательно изучили все гнусные хари на видео и предпримут надлежащие меры для ликвидации всех причастных. Земля пухом Филиппову роману. В июне 2016 года Никита Белых, губернатор Кировской области и, по совместительству, матерый либерал, несмотря на хорошее лицо и незыблемые моральные принципы, решил принять от местного бизнесмена некий пакет. К небывалому изумлению Никиты за спиной у коммерсанта оказались сотрудники правоохранительных органов. Внутри пакета внезапно обнаружилась крупная сумма наличности. Ну, говорят, 150 тысяч евро. Понятно, менты подбрось, так и тут. Они же все время все подбрасывают. Вот так губернатор Белых перестал быть губернатором и превратился в политического заключенного. В неволе Никита Юрьевич мгновенно утратил здоровье. У него оказалось высокое артериальное давление, диабет и энцефалопатия. Даже нога отнималась. Все это очень сильно мешает сидеть в тюрьме. Но не помешало приобретению второй жены. В минувшем ноябре Никита сочетался законным браком с некой Екатериной Рейфер. И вот, в январе состоялся суд. В последнем слове Никита Белых сказал. «Сейчас у меня одно желание и одна мечта – быть рядом с людьми, которых я люблю и которые любят меня. Быть рядом с женой, заниматься своими сыновьями. Сейчас у меня их четверо, и все они в том возрасте, когда важно принимать личное участие в воспитании». Что бы дальше ни произошло, я должен эту ситуацию исправить. Для всего этого надо, конечно, здоровье, которое в последнее время сильно поистрепалось. За последние месяцы в меня вкололи столько капельниц и уколов, и впихнули столько таблеток, сколько не было за всю мою прошедшую жизнь. А мне уже 42 года». Я понимаю, что то, что сейчас происходит, это купирование проблемы, а не полноценное лечение. Вынесение приговора длилось около 9 часов. Приходилось делать перерывы на капельнице. Бессердечный суд припомнил Никите всякое. Например, в 2014 году, по мнению суда и следствия, к губернатору Белых поступили... 200 тысяч евро от руководителя ООО «Нововятский лыжный комбинат» и УК «Лесхоз» Юрия Зудхаймера, ну, чтобы бизнес шел бодрее, а взаимоотношения с государством были насыщеннее. При этом Никита уверял Юрия, что деньги будут потрачены на благотворительные проекты с целью улучшения имиджа власти. Когда то же самое повторилось и в 2016 году, гражданин Зудхаймер не стерпел и обратился в ФСБ. Результат наблюдаем сейчас. Представитель Следственного комитета Светлана Петренко рассказала журналистам о том, какую жизнь вел губернатор дотационного региона. Часто на выходные и праздничные дни отдыхал за пределами Кировской области и за границей, снимал дорогие отели, содержал семью, выделяя бывшей супруге на это по 200 тысяч рублей ежемесячно, и многочисленных избранниц тратил деньги на дорогостоящие увлечения». Ну, очевидно, со здоровьем тогда все было в полном порядке, нога не болела, давление поднималось только там, где должно, известно что, подниматься. Одним из дорогостоящих увлечений Никиты была, по слухам, юная интеллектуалка Мария Гейдер, под властью Чар, которой принимались многие решения. Никите Белых назначено самое щадящее наказание по статье взятке в особо крупном размере» – 8 лет строгача. А также придется выплатить штраф в двухкратном размере от суммы полученных взяток – 48 миллионов рублей. Жена Никиты юрища назвала этот приговор «смертным». Ну, вынужден разочаровать. Смертные приговоры за мздоимство выглядят совсем не так. Если у нас их вдруг возобновят, многие очень быстро почувствуют разницу. Ну а вопрос ровно один – почему страдает один Никита Белых? Как там у других коллег по опасному бизнесу, с материальным благосостоянием, с отдыхом за рубежом, с дорогими увлечениями. Где посадки? 4 февраля в московском заведении общепита под названием Круазье, расположенном по адресу Малая Сухаревская, дом 8, произошел эпизод, способный неплохо дополнить очередной фильм Гая Ричи. Употребив обед стоимостью более 12 тысяч рублей, двое молодых мужчин чего-то не поделили. Об их разногласиях быстро узнала все заведение, потому что оба перешли на повышенные тона и тут же начали колотить посуду. Участник ссоры, наиболее остро ощутивший неправоту оппонента, выскочил из заведения, прихватил из припаркованного автомобиля Мазератти травматический пистолет. Вернулся и открыл огонь на поражение. Как положено, в таких случаях пули достались не адресату, а охраннику. Отчаявшись, поразить цель, огорченный стрелок выбежал прочь и скрылся, а охранника увезли в больницу. По городу объявили план Перехват и Мазилу задержали в тот же день. Имя пока не называют. Ну, вполне может выясниться, что когда имя будет названо, тень внезапно упадет на кого-нибудь из уважаемых людей города. Жаль, конечно, что у противоположной стороны не было с собой короткоствола. Еще досаднее, что без ливервертов пришли на работу официанты и управляющий, да и охранник как-то замешкался. Мог бы уже на этапе битья посуды выступить как техасский рейнджер и решить проблему. О вежливости вооруженных людей, как известно, ходят легенды. Вот появилась еще одна. Пока я гонял по жарким странам, в России запретили к прокату идиотскую англо-французскую комедию «Смерть Сталина». Совершенно напрасно, кстати, запретили. Персонажи фильма настолько не похожи на свои прототипы, что вреда от них, ну, примерно как от героев «Игры престолов». В демократической России известной глубоким уважением ко всем периодам своей истории. На государственные деньги отсняты и показаны сотни километров куда более гнусной и зловонной антисоветчины. Да чё там, даже во времена СССР коммунисты из тех, кто потупее, азартно обдавали товарища Сталина помоями». Начали с 20-го съезда, состоявшегося в 1956 году, и пронесли антисталинизм сквозь десятилетия. Смерть Союза, очутившегося под властью антисталинистов, многих ничему не научила. Уж что-что, от а дураки в наших широтах вызревают отборные. В общем, хаять вождя начали давным-давно. Однако в середине прошлого года Левада Центр опросил жителей России, кого они считают наиболее выдающимся человеком всех времен и народов. И как-то так получилось, что всех обошел товарищ Сталин. В общем, есть мнение, даже если бы данный говнофильм вышел в широкий прокат. Серьезно повлиять на отношение народа к Виссарионычу в нашей стране, он бы не смог. Вода, как известно, точит камень, но вот эта фекальная капля явно не того калибра. И тем не менее. Ранее выданное прокатное удостоверение у фильма отобрали. Ну, разумеется, все СМИ, имеющие хоть какое-то отношение к политике, страшно обрадовались. Сталина можно обсудить еще разок, свежий повод появился. И вот, 31 января. В редакции радио «Комсомольской правды» произошла политическая дискуссия между журналистом Максимом Шевченко и знатным либеральным историком Ельцинского разлива Николаем Сванидзе. В студии, на логотипе которой изображен комсомольский значок, комсомол – это, если вдруг кто не знает, коммунистический союз молодежи. Так вот, в студии обсуждался крайне насущный вопрос. Можно ли считать сталинизм болезнью? Следует откровенно признать, Николаю Карловичу пришлось нелегко. Оппонент был дерзок и напорист. Ну, например, очевидный факт уничтожения Сталиным десятков миллионов советских людей Шевченко имел наглость не считать таким уж очевидным требовал какие-то бумажки, названия документов. Зачем загадка? Речь ведь про Сталина, кому и зачем нужны какие-то доказательства? В общем, необходимость подкреплять свои больные фантазии документами крайне огорчала метра отечественной антисоветской пропаганды. Такие низкие приемы на его памяти позволял себе далеко не каждый оппонент. Когда яростно заспорили про советских пленных в сорок первом либеральный Николай напал на тоталитарного максима и нанес ему удар с правой по щеке. но дальнейшие события Николай явно не просчитал. Более массивный и габаритный максим стремительно перешел в контрнаступление, прорвал николаевскую оборону и опрокинул военную машину николая прямо на ее тылы Говорят Николаем даже повреждена стена студии. Вот какие сногсшибательные аргументы поступили от Максима в его адрес. Ну а тут прибежали миротворцы и эскалацию конфликта пресекли. Не удалось Максиму покатать Николая сапогами по полу. Ну что ж, изрядная картина, либеральное сознание во всей красе. Когда эти люди называют себя демократами, когда они жаждут демократических реформ, необходимо помнить, что далеко не всегда мнение большинства граждан является для них решающим. Ну, например, по поводу Ленина и Сталина мнение может быть только одно – это палачи, упыри и тираны. За другие мнения – жестокая и стремительная кара. Ну, или хотя бы… Жалкая попытка, как в этот раз. Бен Уоллес, глава Министерства безопасности Великой Британии, на днях сообщил, что находящиеся на территории королевства и ведущие вызывающие роскошный образ жизни иностранцы должны будут объяснить, откуда у них такие деньги. В конце января... На известных островах сменились правила борьбы с организованной преступностью. Теперь надзорные органы имеют право замораживать подозрительные активы на сумму более 50 тысяч фунтов стерлингов и держать их в морозилке, пока владелец внятно не объяснит, откуда такое богатство». Под государственную лупу попадут инвесторы из России, из Китая, из Ближнего Востока, многие из которых занесли в английскую экономику миллиарды подозрительных фунтов. Министр Беня напомнил, что из России через иностранные, в том числе британские банки на протяжении последних десятилетий. Выведены сотни миллионов баксов, но отныне данная лавочка прикрыта навсегда. Насчет того, вынут ли подозрительные миллиарды из экономики Британии и вернут ли их любителям роскоши, ничего не сказал. Согласно данным Британского национального агентства по борьбе с преступностью, через банки с функцией прачечных в туманном альбионе отмывается до 90 миллиардов фунтов ежегодно, что характерно до января 2018 года, и это почему-то никого не тревожило, как раз наоборот, все только радовались бурному денежному потоку из России. Смогут ли честные британцы вот так вот взять и перерезать денежную артерию? Вопрос интересный. Деньги решают массу вопросов, и крепость, в которую можно провести груженного золотом и шака, нельзя считать неприступной. Но вообще страшно. А как же свобода? А как же рыночная экономика? А как же прозрачность финансов, полная отчетность и контроль? Где контраст между полицейским государством Путина и лучезарной Европой? Кому теперь верить, если хочешь спасти трудовой миллиард от кровавой гыбыни? Страшное время живем. Все чаще обостряются разногласия древней европейской державы Украина с другими, менее великими и менее значимыми странами вокруг нее. То из-за наплыва в Евросоюз нелегалов, пытающихся поднять сотку-другую евро любыми доступными способами, то из-за сведомых дегенератов, переводящих школьную программу на мову, не оставив возможности для национальных меньшинств, ну, например, этнических венгров, обучаться на родном языке. Русским детям, кстати, тоже придется непросто, но это тупорылых укров только радует. А на днях выяснилось, что польский Сейм принял поправку к закону об Институте национальной памяти. Согласно этой поправке, теперь за отрицание преступлений, совершенных под предводительством Бандеры, Шухевича и других укранацистских мразей, полагается уголовная ответственность. То есть, за одобрение бандеровской идеологии, За отрицание волынской резни и других ярких поступков носителей вышиванок теперь будут карать и сажать. А говорят, у кого в прописке в паспорте указан адрес проживания улица Бандеры, тех в Польшу не пускают уже сейчас. Волынская резня – это, напомню, геноцид поляков в годы Великой Отечественной, где вдумчиво поучаствовали Украинская повстанческая армия, организация украинских националистов, ну и, конечно, подразделение СС Галичина. На территории оккупированной Волыни украноцистами при попустительстве и поддержке гитлеровцев было уничтожено, по самым скромным оценкам, от 30 до 80 тысяч поляков. И вот теперь подвергать сомнению данный эпизод украинско-польской дружбы стало опасно. Ситуация совершенно непонятная, это что же получается? Вся или почти вся украинская верхушка теперь по польским законам уголовники как достойно ответить? любимому соседу по Европе. Майдауны пока что не придумали. Ну, возможно, надо устроить массовые прыжки с лозунгом «Кто не скачет, тот поля. И это, как известно, непременно должно помочь. По мнению руководства Международного олимпийского комитета, спортивные успехи российской команды в Сочинской Олимпиаде 2014 года ⁇ результат приема нашими спортсменами ударных доз допинга по приказу самого Путина. Поэтому часть завоеванных медалей была у отечественной команды отозвана. По той же причине более сотни спортсменов из России Недопущенные к грядущей Олимпиаде в Корее, а допущенные выступят под каким-то нейтральным флагом. Ну, к счастью, спортсмены не сидели сложа руки, и в начале января было подано 42 иска в спортивный арбитражный суд, расположенный в швейцарском городе Лозанна. 1 февраля данное учреждение опубликовало пресс-релиз, из которого следует, что 28 атлетов судом полностью оправданы. Бездоказательные обвинения МОК сняты. Данные спортсмены не только должны получить назад свои награды, завоеванные в 2014 году, но и имеют право на участие в Корейской Олимпиаде. Еще для 11 олимпийцев наказание отменено частично. Нынешнюю Олимпиаду они все-таки пропустят, но ни о каких пожизненных запретах речь уже не идет. Решение суда в Лозанне очень не понравилось руководству Всемирного антидопингового агентства, сыгравшего ключевую роль в дискредитации наших спортсменов. А Международный Олимпийский комитет даже угрожает опротестовать вердикт в Федеральном суде Швейцарии. Это же хулиганство! Получите 15 суток! Учтите, я буду жаловаться! Однако... Почетный член МОКА Арне Люнквист сообщил публике, что у его организации, похоже, нет другого выхода, кроме как пустить оправданных атлетов на Олимпиаду. Ну, казалось бы, вот оно. Решение признаваемого вами суда. Если вы, как говорится, за правду, а не против России, ну порадуйтесь, что кто-то исправил допущенные вами ошибки. Но нет, очевидно, не дождемся. Упираться надо до последнего. Просто потому, что Россия – враг. Помимо хорошо известных компаний Tesla и SpaceX, у американского торговца прорывными технологиями Илона Маска имеется много чего еще. Например, фирма со скучным названием The Boring Company, то есть... Попросту. Буровая компания, основанная в конце 2016 года для создания под городами транспортных мегатоннелей. Тоннелями планируется соединять близлежащие города, а внутри тоннелей помчатся транспортные капсулы Hyperloop. На данный момент идут активные согласования с властями по поводу забуривания в толще земной тверди под Чикаго, Лос-Анджелесом и другими рай-центрами США. Ну а город федерального значения Нью-Йорк планируется соединить прямо со столицей поселком городского типа Вашингтон. Однако, кроме столь эпичных задумок, The Boring Company уже известно рядом своеобразных действий, например, реализации населению кепок со своей символикой, каковых продано аж 50 тысяч штук. Но самое интересное произошло 28 января, когда объявили, что компания готова реализовать населению ручные огнеметы для борьбы с зомби. Когда случится зомби-апокалипсис, вы будете рады, что купили огнемет. Либо он спасет вас от полчищ оживших мертвецов, либо мы вернем деньги, сообщил публике Маск. Грязные слухи, согласно которым этот самый зомби-апокалипсис планирует устроить сам Маск, ну, чтобы лучше продавались огнеметы, были гневно отринуты. Скажем прямо, на огнемет изделие не тянет. Больше похоже на обычную газовую горелку, снабженную прикладом. С полчищами зомбарей могут возникнуть проблемы. И возникнут. Но у фанатов Илона мнение другое. Изделия стоимостью 500 баксов оказались раскуплены тиражом в 20 тысяч штук. Всего за 4 дня. Уже 1 февраля Маск настрочил в Твиттере, что все огнеметы проданы. Вот есть на свете люди, способные продать искимосом снег. Дебилам привет. Ну а на февральские праздники рекомендуют дарить не идиотский огнемет, а что-нибудь более романтичное. Заходи в опершоп, выбирай подарочек. А на сегодня все. До новых встреч!